0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute im Beginner-Podcast, Sarah Kolti. Sarah ist amtierende Weltrekordhalterin in Hyrox. Den Rekord mit einer Stunde und fünf Minuten in der Pro-Division hat sie 2019 in Essen aufgestellt. Ihr Rekord wurde trotz der gestiegenen Leistungsdichte auch in 2020 nicht geknackt. Was viele nicht wissen, Sarah hat zwei Kinder, arbeitet und studiert. Wir sprechen deshalb über ihr Training, ihre neuen Ziele, und natürlich, wie sie es schafft, Leistungssport und Familie zu vereinbaren. Sarah, es freut mich unheimlich, dich heute hier zu haben.
1: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Sarah, erzähl doch mal, du hast, hast die Weltrekordzeit 2019 in Essen aufgestellt. Hat dich das überrascht?
1: Also, die Saison ging ja für mich in Leipzig los. Da das war mein erster High Rock Start letztes Jahr. Also, in der Saison 2. Vielleicht muss ich dazu sagen, in Oberhausen bin ich herausgeflogen bei den Wallballs, bei der WM, weil ich so ein bisschen überpaced habe. Da habe ich quasi einfach aus dem CrossFit-Training mich vorbereitet, ohne jetzt Trainer oder irgendjemand, der das Training anguckt, außer dass ich in der Box Mitglied war. Und dann habe ich den Sommer über eben angefangen, mit dem Julian zu trainieren, der auch schon mal am Podcast hier war. Und war halt irgendwie wesentlich besser vorbereitet, jemand, der an der Strecke steht, der mich anguckt und sagt, ja, Sarah, das, das Paving, also ist gut, bleibt da dran und so. Und ich habe aber schon am im, im, um Start in Leipzig gemerkt, dass da jetzt nicht so die Ganzgranaten dabei sind. Und das ist ja irgendwie psychologisch vielleicht ganz gut. Und dann, ich glaube, ich war ab der dritten Station. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar schon ab dem Skierk ab der ersten Station vorne war. Jedenfalls ähm, war es relativ easy, weil ich dann irgendwie geführt habe und wusste, da kommt jetzt nicht mehr jemand vorbei. Genau, da war das war schon in, in Leipzig neuer Weltrekord. Und dann eine Woche später bin ich nach Essen gefahren, da bin ich dann ganz alleine hingefahren, mit meinem Auto hingetuckelt, einen Abend vorher bei einem Freund übernachtet und hat super gut geschlafen. Der hat mir abends irgendwie noch eine Riesenportion Gnocchis gemacht. Und dann, ähm, wenn ich da morgens alleine hin, kam mir vor wie so ein Undercover-Cowboy, ähm, ne, weiß ich nicht, so mit so einer Missivision. Ich habe mich, also das Lustige ist, ich habe zwischen, eigentlich sagt man ja, es ist ein bisschen knapp, diese eine Woche, ähm, oder vielleicht waren es auch zwei, ich glaube, es war nur eine Woche zwischen Essen und Leipzig, ich muss so noch mal nachgucken, ähm auf jeden Fall habe ich auch, glaube ich, nur noch am Montag trainiert und dann wirklich vier Tage komplett Pause. Das ist ja immer Julians Ding und das fällt mir psychologisch auch super schwer, immer eine Pause zu machen. Und dann weiß ich aber noch, davor, vorm Start, habe ich kurz mit dem Christian Tötzke, oder weiß gar nicht, wie der das heißt, einer von den Hyrox-Gründern geredet und der meinte so: Ja, vielleicht piekst du erst heute. Und dann lief es halt in Essen nochmal so mega gut. Also da war es ja echt nochmal zwei Minuten schneller mit einer Stunde fünf. Und man muss aber dazu sagen, die Rockzone zone waren Essen auch einfach, glaube ich, nochmal besser und knapper. Also so, dass es halt dass schnelle Zeiten möglich waren. Weißt du, so und die Kurven auch ganz gut waren. Also für mir kommt es ja immer nicht so entgegen, wenn so wahnsinnig viele spitze Kurven sind, weil ich so groß bin mit der Schrittlänge und so. Also so ein paar so Randsachen waren ja immer ganz gut. Deswegen finde ich eigentlich bei diesen High Rocks Events, um wirklich, das, dass es hundertprozentig vergleichbar ist, es ist wie bei einer Marathonstrecke. Irgendwie ein Berlin-Marathon ist schneller als, weiß ich nicht, irgendwie eine hügelige Strecke. Und so ein bisschen ist es halt beim High Rocks auch. Also mhm. genau, von daher... Ja denke ich, dass es bei der, wenn jetzt die WM in Amsterdam ist, ähm, wird es auf jeden Fall spannend, weil irgendwie, es wäre schön natürlich, wenn ich weiter vorne bin. <lacht> kann ich mir fast nicht vorstellen, weil, also ja, ich muss halt in Zukunft übers Laufen kommen, um da weiter vorne mit dabei zu sein. Mhm. Die Kraftübungen sind, wobei ich finde auch, jede Kraftübung kann noch viel mehr von mir analysiert werden, zu wissen, wie schnell kann ich wirklich, an meinem Limit sein, also wie schnell, wie viel kann ich ziehen, dass ich, also mehr noch zu testen für mich, was ist meine eine Minute Bestzeit am Skierg, was ist mein zwei Minuten Best. So, weißt du, was ich meine? Also, dass ich nicht, so, jetzt gehe ich da an das Skierg und weiß halt immer, ja, so eine äh, Minute 50 auf 500 Metern komme ich durch. Aber im Training, wenn ich nur 500 Meter ziehe, schaffe ich es halt auch vielleicht bei 1,45 oder bei 1,43. Und danach ist halt Schluss, aber das muss ich halt dann rauszufinden, wie viel kann ich machen und dann trotzdem noch die Leistung hinterherbringen. Aber das ist halt mhm. Training dann und das rauszufinden.
0: Ja, genau, ja, das stimmt. Das ist gerade jetzt, das war super spannend. Du warst ja schon mal bei der WM 2018, das hat nicht so gut funktioniert. Du hast dann Julian kennengelernt, Julian Korbel, mhm. mit dem dann das Training umgestellt und ja, das Training, der dich auch begleitet hat in dem ganzen Prozess. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, was habt ihr verändert, was hat dann letzten Endes den Ausschlag gegeben, dass du dich dann nochmal so verbessert hast und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, du bist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste genau. aus einer genau. Athletenperspektive, dass genau. du jetzt nochmal so einen Sprung machen konntest. Das würdest du sagen, woran du
1: Genau, also ich bin 32 und ich würde sagen, ich hatte schon immer so ein Wettkampf gehen in mir drin, also ich habe früher Leichtathletik gemacht und bin auch gegen Leute auf einer Sportschule 800 Meter gelaufen, quasi ohne Training. Ich habe dann an so einem Wettkampftag früher Weitsprung, Hochsprung, 100 Meter Sprint, 100 Meter Staffel und wer läuft noch die 800 Meter zum Schluss, ach, schicken wir Sarah auch nochmal auf die Piste. Und irgendwie, ich glaube, mit viel Willen bin ich dann da auch immer vorne dabei gewesen und das, muss ich sagen, war auch das die einzigen Male, 800 Meter Läufe, wo ich wirklich danach so einen Blutgeschmack im Hals hatte. Und mir sagen jetzt die Radfahrer, mit denen ich fahre, immer, na Sarah, du hast dich erst ausbelastet, wenn du wirklich oben am Berg anfängst und du ein bisschen Blutgeschmack ähm, im Hals kriegst. So, und das habe ich aber gar nicht in meinem täglichen Training. Also denke ich immer, so hart trainiere ich jetzt gar nicht. Und selbst beim High Rock ist es nicht gekommen bei den Wettkämpfen. Deswegen weiß ich, ich denke, dachte jetzt die ersten zwei Starts die Saison über im Ziel immer, ach okay, ist schon zu Ende. Also irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass ich dann jetzt bei den Weltrekordzeiten da hingefallen bin und nichts mehr ging. Aber auch, weil es halt so komfortabel war, dass ich vorne war. Genau, was wir verändert haben, vor allem was Julian verändert hat, ist, dass er mal mich gefragt hat, wie viel ich esse. Und ich habe, glaube ich, einfach immer ein bisschen wenig gegessen, weil ich mich gewundert habe, dass ich abends immer Süßigkeiten Hunger hatte. Und dann hat er vor allem morgens schon gleich am Anfang, habe ich glaube ich, über 100 Gramm Haferflocken über Nacht eingelegt gegessen. Ähm, aber dann muss ich sagen, als ich angefangen habe, mit Julian zu arbeiten, haben wir uns auch in sechs Wochen auf die Beast Games vorbereitet, wo ich dann irgendwie auch unter den ersten vier oder fünf gelandet bin bei meinem ersten Start, ohne großartig, da jetzt irgendwie aus dem Kraftsport zu kommen. Das war halt auch super lustig. Der Julian war halt immer, ja, Sarah, das geht. Einfach immer rein in den Dings. Wir haben immer einmal in der Woche Bankdrücken gemacht. Also wirklich immer die krassen Übungen auch nur einmal in der Woche gemacht, dann eine Woche regeneriert. Und man muss aber sagen, in meinem täglichen Alltag empfahre ich immer 25 Kilometer Rad zur Arbeit, Also zwölf hin und zwölf zurück. Und ich arbeite immer nur bis bis mittags in, in den Kitas und dann, genau, habe ich da eigentlich auch schon immer wie so ein, eine Grundbewegung, also weil ich mit den Kindern auch immer mich dehne und aufwärme und ich, genau, ich kann den ganzen Vormittag über mich quasi auch bewegen und bestimmen, wie viel ich da jetzt mache schon. Ähm, genau, und dann... Julian hat mir eigentlich beigebracht, eher weniger zu trainieren. Also in den Crossfit-Boxen habe ich dann halt jeden, fast jeden Tag irgendwie was gemacht. Und Aber für mich war es ein guter Trainingstag, weil ich immer am Limit war. Also einfach mich jeden Tag bei mich das irgendwie dieses typische Crossfit-Training. Und im Crossfit war es schon auch immer so, dass ich möglichst jedes Workout gewinnen wollte. Oder am Wochenende gab es oft immer diese Partner-Workouts. Und die habe ich dann halt versucht, in der high vorbereitung einfach alleine zu machen und trotzdem zu gewinnen. Also ähm, ja und manchmal denke, also mir sagen manche von den Mädels beim high ja, ja, ich wäre mental stark, aber so empfinde ich mich gar nicht ähm, vor allem dieses Insta-Ding wenn ich da drauf gucke, dann denke ich, oh, alle trainieren sie, was die alle jeden Tag machen und ich denke, bei dem Kurbel mache ich einmal in der Woche ein krasses Training, dann kann ich drei Tage nicht laufen und dann machen wir noch ein bisschen Recovery, also ich, ja, ich mache schon Grundlage oder gehe dann eine Stunde schwimmen. Oder zum Beispiel, manchmal sagt er, hat er gesagt, so, jetzt schwimmst du mal zwei Stunden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schwimme ich halt. Manchmal ist das, was ich dann nicht kann. Dann kann ich halt nicht zwei Stunden locker schwimmen. Dann versuche ich halt in den zwei Stunden trotzdem sechs Kilometer zu schwimmen, also 200 Bahnen. <lacht> so. ähm, aber ich merke dann immer auch beim Radfahren, so nach drei, vier Stunden bin ich dann eigentlich richtig warm. Und dann können die Berge kommen. Oder dann habe ich das Gefühl, mein Körper auch bei diesen 24-Stunden-Schwimmen, dann habe ich mir vorgenommen, ich schwimme jetzt viermal x 4 stunden blöcke und da gibt es in meinem Hirn gar nicht die Frage, nach zweimal x 4 Stunden, oh, hören wir jetzt auf. Das ist einfach... Ich hab, oder Ich habe auch so, so Rudermarathons gemacht. Einfach mich aufs Rudergerät gesetzt, einen Marathon gerudert, also irgendwie 42 Kilometer. Und das gibt halt in mir dann nicht die Frage von Aufgeben. Ich bin einfach so glücklich, wenn ich mich bewegen darf. Und für mich ist es halt auch in der Zeit von den Kindern diese eine Luxuszeit gewesen. Ich kenne eigentlich nicht, auch so beim Pumpen im Fitnessstudio, hatte ich immer eine Stunde Zeit, das Kind abzugeben. Und dann wusste ich immer, okay, jetzt eine Stunde. Und dann habe ich quasi High Intense. Ich habe nur immer Supersätze und ja, dazwischen Cardio, also ich meistens mich im Cardio aufgewärmt ähm, und dann Kraftsätze geknallt, aber nicht jetzt wirklich mit Pausen dazwischen. Deswegen ich, bin ich auch schlecht in Maximalkraft. Also ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt zum Beispiel 150 Kilo hochzuheben, obwohl ich das wahrscheinlich kann. So. Aber, <lacht> nee, weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Ich habe auch Respekt vor 150 Kilogramm. So weiß ich nicht.
1: Ja, oder 100, 130 weiß ich, ja. dass ich es kann, aber 150 würden wahrscheinlich auch gehen. Aber ich habe halt Angst, dass mir da irgendwas abreißt. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin gar nicht gut in Maximalsachen, auch in, in Stoßen und Reißen, was diese Crossfitter machen, Pull-Ups bin ich auch super schlecht. Ich, ich bin halt diese High Rocks, diese Mittelklasse-Sportler. Diese Bewegung schieben, ziehen und ein bisschen rennen, das kriege ich irgendwie hin. <lacht> nee, also und was ich glaube, was ich, was ich wirklich kann, was, ich habe jetzt noch zum Beispiel keine Triathlon-Langdistanz gemacht, aber ich denke von meinem mentalen Dings und auch mit Erfahrung von 24-Stunden-Schwimmen und so, dass das eigentlich das ist, was ich wirklich kann. Also obwohl, mein, das Gute ist auch immer, mein Körper sieht halt nicht so aus, <lacht> als ob ich es könnte, ähm, und das ist immer ein bisschen die Geheimwaffe, finde ich. Also da denkt man so, was will denn die Mutti hier? Also das denke ich mir selber immer so. Auch beim Start vor High Rocks. Ähm, alle sind jünger, alle sehen fitter aus, alle sind muskulöser, ausdefinierter aus. Also so ging es mir eigentlich immer. Und dann habe ich selbst überrascht. Für mich war diese Woche eine einzige Überraschung. Ich habe schon gedacht, dass ich vorne dabei bin, aber dass jetzt da niemand schneller ist. Vor allem dachte ich, auch bei den Amis, das kann doch nicht sein. Die als die Fitnessnation. Ähm, naja.
0: Ja, das ist cool. Das ist aber eine, eine spannende Einstellung. Ne? Also ich kenne viele, die dann in, in so einem Starterumfeld stehen und ähm, sich umgucken und sagen, oh, krass, die sehen ja alle viel, viel fitter aus als ich und das macht dann was mit denen psychologisch und dann ist auch die Leistung tatsächlich nicht mehr da und nicht abrufbar. Also das ist total cool, dass du dich davon anscheinend nicht äh, unterkriegen lässt. Im Gegenteil, es wirkt sogar so, als würde ich das einfach locker machen und ganz befreit aufspielen.
1: Ja, so ein bisschen, weil ich denke, ich habe sowieso einen Joker. Ich denke so, Leute, macht es erstmal. Ich, ich schlafe quasi seit fünf Jahren keine Nacht durch. Ich habe den Jona drei Jahre lang gestillt. Ja, der kommt halt immer noch jede Nacht. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie dieses Fernstudium, dann abends sich noch hinzusetzen. Ich habe das Gefühl, ich habe so viele Rollen in meinem Leben, das ist einfach auch eine Rolle, die viele, also oder Insta ist quasi auch nur ein Teil von mir, was ich da irgendwie als die Sportmutti bin so, ja? Ähm, und das ist glaube ich das, was mich locker macht. Also und dann ich habe ja eigentlich auch Musiktheater studiert. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich auch in relativ viele andere Rollen reinsetzen, also so. Und jetzt bin ich da halt irgendwie die Sportmutti. Nein, aber ich liebe es total. Also das ist wirklich das, was ich liebe. Ich, ich denke nie, oh, jetzt müssen wir trainieren, oh, jetzt müssen wir fünf Stunden Fahrrad fahren. Das ist für mich der Himmel auf Erden, wenn ich weiß, ich habe einen ganzen Tag Zeit, also meine Eltern planen das schon ein, jetzt gerade im Corona kam mir halt total entgegen, irgendwie frei zu haben, kein Wettkampfstress, einfach ein bisschen auszuprobieren, vielleicht auch mal zu übertreiben. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen an, am Fuß, ich glaube, ich habe meine Laufumfänge ein bisschen schnell gesteigert. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir jetzt, ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so ganz auf den Julian gehört. Ich habe einfach mal heimlich dann halt statt 20 Kilometern bin ich halt einfach 30 gerannt oder so. Ähm, ja, da weiß ich auch, dass ich manchmal über das Ziel rausschlage. Deswegen ist schon gut, dass ich auf die große Perspektive den Julian habe, dass er guckt, dass mhm. ich es nicht übertreibe. Aber an sich ist es wirklich für mich so, dass ich jetzt dann bei meiner Eltern wohne in der Nähe von Leipzig ähm, und dann bin ich halt irgendwie an Berlin vorbei, hoch nach MacPomm, ähm, als es noch ging nämlich hat 230 Kilometer geradet. Ich wusste auch nicht so ganz, das Blöde ist immer, wenn man nicht ganz genau die Umgebung weiß auf dem Rad, dann kann man auch nicht so schnell treten, wie man will. Aber es war einfach so eine, ich, gut, für mich ist jetzt echt in Perspektive Langdistanz gut zu wissen, so eine 180 Kilometer Radfahrt, das mache ich jetzt halt mal an so einem Nachmittag. Also, und ich merke halt manche Sachen, das muss man einfach ausprobieren, es einfach machen. Also. Und dann merkt man, ah ja, es geht oder es geht nicht. Das Knie zwickt danach, ah, muss man mal zum Bike-Fitting oder so, weißt du? Ich, auch mein Equipment, das ist auch immer alles irgendwie bis jetzt auch ein bisschen so, <lacht> weißt du, ich habe keinen Rollentrainer und ich habe dieses nicht und jenes nicht. Irgendeinen alten Helm, alle lachen mich aus, weil ich immer so eine Radbrille mit Stärke habe. Also wo meine, also so, weißt du, ich mache es halt einfach, scheiß drauf. Ich habe das halt, habe halt das Gefühl auf Instagram oder sowas, man so nennt. alle sind immer zuerst super gut ausgestattet und hoffen dann mit ihrer guten Ausstattung schnell zu sein. Und ich denke halt, dein Motor muss halt schnell sein oder du musst es halt in deinem Kopf haben und dann kannst du irgendwie gut sein.
0: Ich kenne das von früher. Also äh, zu mir hat mal ein Trainer gesagt, wenn du das mit dem hinbekommst, mit dem Gerät, dann kriegst ja. du das auch immer hin. So, dann, also, die, die Grundlage zu haben, zu wissen, okay, ich brauche nicht das hightech equipment ähm, Ich übertreibe das jetzt mal in den Triathlon beim Schwimmen. Du brauchst halt vielleicht nicht den krassesten Neo, sondern du solltest vielleicht mal in der Lage sein, vielleicht mit einem dickeren Neo oder ähm, ohne Neo ähm, die ja. Distanz zu schwimmen. Alles andere sind Pluspunkte und ist Zusatz. Ähm, aber sich darauf zu verlassen, dann wirklich darauf angewiesen zu sein, nur mit Equipment jedes Mal mit dem besten Material am Start zu sein, das ist schwierig. Ähm, ja. Ich glaube, dann ist man auch, wenn es mal im, im Wettkampf schief geht, also irgendwie was passiert, und dann ist man nicht darauf gewappnet. Und so weiß man immer, okay, ich kann im Zweifel barfuß laufen.
1: Ja, genau. genau. Ja. Und natürlich irgendwann an der Weltspitze oder vorne auch als Age-Cruber, glaube ich, wenn man nach Hawaii will. Also das ist jetzt ja mein... Langzeitziel. Ah, jetzt
0: ist es raus.
1: Jetzt ist es raus, ja. Ich will mich für Hawaii qualifizieren. Äh, möglichst in den nächsten drei bis fünf Jahren, weil sonst habe ich Angst, dass mir dann auch die nächste Idee kommt. Dann will ich vielleicht durch alle sieben Meereseng. <lacht> Oder ich weiß auch nicht, mein Mann sagt immer, ja, Sarah, ich weiß, dass deine Projekte immer krasser werden. <lacht> also ich denke jetzt halt auch, jetzt sind die Kinder noch klein, jetzt kann ich irgendwie nicht so ganz durch die Welt reisen und vielleicht Sachen machen, die auf die ich Lust habe. Und irgendwie muss man sie auch finanzieren und überhaupt dieses deutsche Leben in so einem Haus in so einer Wohnung. <lacht> Muss man ja auch irgendwie rumkriegen. Ne, ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau, jetzt dieses Hawaii-Projekt. Und ich glaube schon, dass an der Spitze in den Age-Group-Bereichen, um dahin zu kommen sich zu qualifizieren, dann braucht man schon gutes Material. Also da kann man nicht sagen, da fahre ich jetzt mit irgendeiner Gurke und äh, gucke ich jetzt nicht, dass ich ihn also muss ich schon gucken, einen ordentlichen Aero-Helm, die Anzüge. Also das muss dann schon irgendwie sich dahin entwickeln. Aber ich finde, es darf sich dahin entwickeln. Man muss nicht von Anfang an das perfekte Zeugs haben. Ja.
0: Genau. Erzähl doch mal. Also Hawaii ist so das Ziel, die nächsten drei bis fünf Jahre. Wie genau. gehst du jetzt ran? Also was ist so dein, hm. dein Trainingsschwerpunkt? Wie hast du dir, das jetzt auch logisch aufgebaut, daran zu gehen? Erzähl doch mal
1: genau also das ist schon quasi vor, schon vor High Rock schon als die also auch als es mit Olympia ähm, mit Triathlon anfing 2000 in Sydney Jan Frodeno und so das war so meine Zeit wo ich irgendwie angefangen habe mich immer am im Triathlon zu passen und dann auch zu Abi Zeiten habe ich auch mit dem Gedanken gespielt Sport zu studieren dann habe ich aber erstmal Musik studiert weil ich da auch die Aufnahmeprüfung erstmal machen musste. Und ja, genau. Und, aber es war irgendwie immer so ein Hintergrundflimmern. Während im Studium bin ich dann auch in Weimar einen Triathlonverein gegangen, habe da erstmal kraulen gelernt. Und ich weiß noch, im ersten Semester bin ich zum Schwimmtraining gegangen und ich dachte, ich muss ertrinken. Dann war mir das alles zu viel. Dann habe hab ich mich wieder abgemeldet und dachte, okay, ich kann das nicht lernen. Ich bin jetzt halt in diesem Alpschwimmtraining, es waren nur Blubberblasen um mich und rum und ich dachte, ich muss ertrinken. <lacht> Und hat sich niemand so richtig um mich gekümmert. Oder ich habe auch nicht gesagt, hey Leute, kümmert euch mal um mich. Ich kann irgendwie gar nicht schwimmen. Naja, und dann irgendwann, glaube ich, im dritten Semester oder so ein Jahr später bin ich ja nochmal hingegangen, so ein bisschen mit innerer Beruhigtheit. Und dann habe ich irgendwie kraulen gelernt. Und genau, und dann habe ich, glaube ich, in Apolda in Thüringen meine erste ähm, Sprintdistanz gemacht und war dann da Vizemeister gleich in Thüringen. Das war echt ganz cool. Aber dann war auch erstmal wieder irgendwie Schluss. Da bin ich nach Weimar äh, nach Stuttgart gegangen und habe geheiratet und so und dann die Kinder gekriegt. Und dann kam eigentlich Triathlon eben jetzt erst wieder. Letztes Jahr habe ich am, in Stockach am Bodensee meine erste solische Distanz gemacht. Auf, auf wundersame Weise das auch gewonnen. Ich bin da auch als Erste irgendwie aus dem Schwimmbecken raus und dachte, Mädels, was ist denn los? Ähm, und dann auf der Radstrecke haben die mich immer ausgelacht. Ich hatte ein ausgeliehenes Rennrad, habe eine Woche vorher mir klickbit ausgeliehen, die ein bisschen zu klein waren, also wirklich Stichwort Krampenequipment. Und bin dann mit diesem geliehenen Rennrad, was auch nicht richtig auf mich eingestellt war und so den schnellsten Tagessplit bei den Frauen gefahren. Ich meine, das war auch so ein Wald-und-Wiesen-Wettkampf, da sind ja jetzt keine Profis am Start gewesen, aber es ist halt so ein baden-württembergischer, kleinerer Traditions-Triathlon ähm, irgendwie. Auf jeden Fall weiß ich noch, diese Wendepunkte haben immer gelacht, weil ich schon kam und ähm, ja, ich glaube, dann hatte ich so drei, vier Minuten dann am Ende, beim also das Laufen war dann irgendwie nicht mehr so doll, keine Ahnung, dann bin ich wahrscheinlich like 48 Minuten auf 10 Kilometer gerannt, aber es kam halt keiner auch und es, man musste da wirklich über so eine Stoppelwiese und so, da war irgendwie nichts mit Asphalt, es war echt ganz witzig und dann dachte ich ah ja okay das könnte mir echt liegen also das war auch erstmal so zum ausprobieren wir haben ja quasi ähm, die missglückte High Rocks WM im Frühling gehabt dann war im Mai letztes Jahr glaube ich waren die Beast Games und dann über den Sommer habe ich halt so einen Grundbank Triathlon gemacht und dann auch wieder ein bisschen High Rock also ich merke schon, dass das mit Triathlon- und High-Rox-Training gar nicht so doof ist, weil quasi, wenn ich ein, zwei Mal die Woche High-Rox-Training mache, das macht halt dieses High-Intensive-Ding, also die Pulsspitzen und so und auch auf diesem Eco-Bike da irgendwie mal ein paar Watts auf die Pedale zu bringen. Und, ähm, bis jetzt funktioniert das ganz gut. Also genau, und jetzt in Corona haben wir angefangen... Ähm, einfach Grundlage zu machen. Ich bin draußen länger Rad gefahren, ich habe auch das Gefühl, ich muss erst mal lernen, wie man Rad fährt. Ich habe jetzt dieses Zeitfahrrad, ähm, bin halt da hier so mit ein paar alten triathlon oder Rennrädlern gefahren, die mir halt hier so ein paar Strecken zeigen. Also das ist mal erstens, in Stuttgart musst du erst mal 20 Kilometer fahren, um dass du überhaupt erstmal Tempo machen kannst. Ähm, und wegen den ganzen Ampeln, das ist da im Osten bei meinen Eltern schon echt super. Da fahre ich irgendwie aus dem Dorf raus und bin auf so einer nicht befahrenen Bundesstraße und kann einfach mit 40 km/h 90 Kilometer fahren, ohne dass eine Ampel kommt. So mhm. und das geht halt hier in Stuttgart nicht so ganz. Deswegen brauche ich da so ein bisschen die Homies. Ähm, ja, zum Beispiel, wie man gut eine Abfahrt fährt, wie man die Kurven fährt und so Sachen. Bin, ich merke halt, da fehlen mir echt die irgendwie Lebenskilometer. Und da haben einfach Leute, die aus dem Leistungssport kommen und die seit sie zwölf sind, ähm, leistungsmäßig jetzt Berge hoch und runter gefahren sind, die ja irgendwie technisch schon Vorteilen. Ähm, aber ich merke so, gerade gestern habe ich einen FDP-Test gemacht, natürlich auch wieder bin nicht auf meinem Account und so. Aber der waren einfach... Ich habe das schon vor ein paar Monaten gemacht. Es sind halt einfach um 60 Watt höher gewesen. Also, und da merke ich schon einfach eine Leistungsentwicklung. Und ich denke, solange es irgendwie bergauf geht, ähm, ja, ich habe jetzt bis jetzt zum Beispiel auch gerade auf dem Rad nicht groß irgendwelche Intervalle gemacht oder so. Einfach aus Spaß an der Freude gefahren, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen. Ich denke, heute Morgen bin ich zum Beispiel 50 Kilometer gefahren im 32er Schnitt. Jetzt natürlich kommen die Ampeln und dann kannst du halt auch mal oft nicht so fahren, aber dann mache ich halt, versuche ich dann halt alle ein paar Minuten ein paar schnelle Antritte zu fahren und ja, so was man halt so macht. Mhm. Aber es ist bis jetzt noch nicht sonderlich strukturiert, das Trialon-Training. Schwimmen geht noch nicht, da versuche ich jetzt halt. Habe ich aber auch, im, während ich Hyrox trainiert habe, als Regeneration mindestens einmal, manchmal sogar zweimal in der Woche, eine Stunde geschwommen. Also die Grundlagen sind schon, glaube ich, da. Mhm. So, ich glaube, ein gutes, gutes Age-Group-Niveau hätte ich schon. Und jetzt habe ich auch in Corona einmal getestet, da bin ich nüchtern morgens 15 gelaufen und nachmittags nochmal 30 Kilometer, dass ich weiß, ich würde auch vom System jetzt einen Marathon laufen können. Ich finde halt immer... Das ist für den Kopf, aber ich weiß halt nicht, wie, ich, wie schnell der sein würde nach 180 Kilometer rad Also ich denke, so um, um die fünf Stunden könnte ich jetzt schon die 180 Kilometer fahren und schwimmen weiß ich halt auch irgendwie nicht. Ich kann das nicht einschätzen, wie es anders ist, im Neo zu schwimmen oder wie es im Salzwasser ist. Ich habe letztes Jahr in Malagama ein bisschen getestet, im Salzwasser zu schwimmen auf mehrere Kilometer, aber da habe ich ja halt gar keine Erfahrung. Und jetzt will ich aber... Halt über die Sprintdistanz, also eigentlich war geplant jetzt über den Sommer ein paar Sprinttest, äh, nicht Sprintdistanzen mit ähm, olympische Distanzen zu machen und dann wäre eigentlich mein Saisonhöhepunkt in Duisburg 70.3 gewesen, also eine Ironman Halbdistanz und dann wollte ich eigentlich erst nächstes Jahr mal eine Langdistanz probieren. Jetzt mal gucken, wo die Reise hingeht. Also wir versuchen. Und trotzdem quasi beides zu machen, mich jetzt irgendwie grundlagenmäßig für Triathlon fit zu halten, dass da einfach eine Grundlage da ist ähm, und halt dieses high rocks training mhm. und ja.
0: das klingt äh, ziemlich spannend. Also ich finde das äh, sehr erfrischend, den Ansatz, ähm, dass du da einfach sagst, ich mache das jetzt. Und ähm, mein Gefühl, also wenn ich das so betrachte, machst du halt intuitiv sehr viel richtig. Das liegt glaube ich auch einfach daran, dass du dich jetzt halt auch schon dein Leben lang irgendwie sportlich betätigst so dein Körper auch zum Teil schon auf Autopilot hast du weißt okay ich weiß was funktioniert ich weiß was nicht funktioniert und da schon ein ganz gutes Gefühl entwickelt hast oder
1: ja und vor allem weiß ich im Wettkampf kann ich einfach schon knallen also oder ich habe noch nie erlebt dass ich im Wettkampf viel schlechter war als im Training bei mir ist eher so Usus im Wettkampf gebe immer noch mal drei vier fünf Prozent mehr und ja ich glaube durch diese WM habe ich auch gelernt ich darf halt irgendwie nicht über eine bestimmte Grenze drüber oder wenn sich anfühlt wie Sarah, setzt dich hin, hör einfach auf, dass ich dann auch irgendwie, also ich weiß auch, dass ich das wahrscheinlich nicht habe wie andere Leute, dass die vorher dann aufhören, ich mache halt dann bis ich umfall. Das ist, also das habe ich jetzt halt mal erlebt, also ja, genau. Hast du so eine Idee,
0: warum das so ist, also warum du nicht aufhörst?
1: Ich weiß nicht. Also manchmal frage ich mich, ob das damit zusammenhängt, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin auf dem so Bauernhof aufgewachsen und auch so vom Arbeitsethos bei uns zu Hause gab es irgendwie nicht so richtig chillen. Also mein Vater hat seinen normalen Job gehabt und dann noch nebenerwerblich Landwirtschaft gemacht. Und wir als Kinder hatten irgendwie auch am Wochenende irgendwie Hofkern, Koppeln bauen. Es gab irgendwie immer Aktivität und es hat halt irgendwie nie aufgehört. Also ich habe auch durch meinen Mann oder so, ich muss das halt echt mal lernen, auch dass es okay ist, so einen Tag oder so einen halben Tag mal auf der Couch zu legen und nichts zu leisten. Also manchmal frage ich mich, für mich ist es wirklich schlimmer, nicht zu wissen, was ich vorhabe und was ich mache, als wenn ich was jetzt, dann gehe ich trainieren, dann mache ich Haushalt, dann gehe ich mit den Kindern auf ein Spieli und dann bringe ich die Kinder ins Bett und dann abends lerne ich. Dann ist, also dann fühle ich mich erfüllter und ausgeglichener abends, als wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag so auf mich zukommen lassen muss. Und das ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich deswegen beim Sport auch immer weiter. Keine Ahnung. Cool. Bei Donnerolt. Das ist vielleicht eine Erklärung.
0: Einfach nicht, nach, nicht nachdenken, weitermachen. Scheint gut zu funktionieren. <lacht> cool. Ja, ähm, ich habe noch ein, ein, ein zweites Thema, was ich ganz gerne so anschneiden möchte. Und zwar, du hast ja schon gesagt, du bist ähm, die Sportmodi. Ja. Wie, wie ist das für dich jetzt? Also wie war das auch, gerade jetzt mit, mit den Kids, die ja dann kleiner waren, wieder in den Sport reinzukommen? Ich glaube, es gibt viele da draußen, die gerne wieder anfangen möchten oder grundsätzlich mal anfangen möchten. Nach der Geburt, das Kind ist da. Hast du da Tipps ähm, und, und Ideen, wie man das am besten macht?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich wirklich zwei Schwangerschaften hatte, wo alles funktioniert hat, also wo ich keine Probleme bis zum Schluss hatte. Ich war tatsächlich auch wirklich immer bis zum Geburtstermin im Fitnessstudio und habe auch diese Pumpkurse gemacht, natürlich mit reduzierten Gewichten und die Gewichte statt 40 Kilo hatte ich dann halt 20 Kilo und das waren halt für normale Frauen, die jetzt nicht so gebaut sind wie ich, war das trotzdem noch, hey, wie kannst du mit so vielen Gewichten das machen? Aber schon in der zweiten Schwangerschaft kannten die mich dann schon im schön und wussten, ah ja, die Sarah macht jetzt hier bis zum Schluss. <lacht> ich habe echt intuitiv ähm, bis zum Schluss das gemacht, was mir gut tat. Also, ähm, und es ist jetzt vielleicht auch nicht für alle richtig, weil irgendwie dann Frauenärzte sagen, ja, jetzt nicht mehr in die Sauna oder jetzt dieses und jenes nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, mein Körper war halt immer daran gewöhnt, es zu machen, ich bin auch bis zum Schluss Rad gefahren und so und ich hatte zum Beispiel auch, dann als dann als das Kind da war, habe ich schon Pause gemacht, weiß ich nicht, sechs, fünf Wochen, habe aber auch nach Belieben mich gestretched und Yoga gemacht, natürlich bin ich nicht, genau, zum Beispiel gejoggt, bin ich nicht bis zum Ende und ich war dann halt auch so diesem Stepper und ähm, auch nach der Schwangerschaft habe ich bin ich nicht gleich gerannt, erstmal gewartet, bis der Beckenboden fest ist oder beziehungsweise Beckenbodenübungen gemacht und Yoga und so easy Sachen. Und aber Fahrrad gefahren bin ich zum Beispiel relativ früh wieder. Ich hatte das würde ich auch jedem raten, Geburt einfach relativ viel mit der Trage rumgelaufen. Ich hatte gar keinen Kinderwagen, ich hatte nur so einen Fahrradanhänger. Und irgendwann, als die Kinder größer waren, halt beide da reingesetzt. Ich hatte die halt auch beide, bis die drei waren, zu Hause und dann habe ich halt vormittags bin ich mit denen spaziert, gejoggt. Ähm, halt, ich war, das finde ich schon tippig, und man kann mit Kindern schon einfach aktiv draußen sein und mit denen was machen. Und, und was mich gerettet hat, war halt dieses Fitnessstudio mit Kinderbetreuung. Also. Mhm das war meine Oase, sonst wäre ich vielleicht schon durchgetreten mit zwei Kleinkindern zu Hause den ganzen Tag und dann bin ich dreimal die Woche oder je nachdem vormittags dahin eine Stunde Sport gemacht, eine halbe Stunde, äh, zwischendrin nochmal gestillt meistens, dann eine halbe Stunde Sauna und dann war ich ein neugeborener Mensch, also ähm, ja, das war halt meine Strategie, aber auch, weil ich weiß, das ist irgendwie Sport mein Lebenselixier, jemand anders muss halt vielleicht was anderes machen, ähm, und ich musste mich halt nie zum Sport zwingen. Für mich, ich dachte immer, ja yeah, ich kann zum Sport gehen. Also so. Jetzt ist es schon, jetzt ist es natürlich anders. Damals war es halt einfach, dass ich mich bewegt habe und irgendwas gemacht habe. Und jetzt, beim Julian hat schon alles mehr eine Struktur. Und ich weiß, was ich in welchem Training mache. Also und ich muss mich dann zum Beispiel manchmal dazu zwingen, wenn ich einen nüchternen Lauf mache, morgens wirklich nicht im, in nur einem bestimmten Pulsbereich zu, zu laufen und nicht zu schnell zu machen und nicht zu viel zu machen. Oder auch wenn, ja, auch beim Radfahren längere Ausfahrten, dass ich nicht denke, ah, wenn ich jetzt langsamer bin als ein 30er-Schnitt, dann ist es ein sinnloses Training und dann bringt es nichts oder so, weißt du? ähm, Da weil ich das halt jahrelang mit den Kindern so war, dass ich immer eine Stunde hatte und dann da quasi hochintensiv ich immer trainiert habe. Ich habe quasi wahrscheinlich über Jahre lang letztlich ein Training davor gemacht, was ein bisschen ist wie High Rocks. Mhm.
0: Ja. Da ist also eine Stunde sehr intensiv, dich belastet ja. und immer wieder genau. wahrscheinlich auch verschiedene Übungen gemacht, durchgewechselt, Fitnessstudio, Laufen, das genau. ist schon für High Rocks. klar, keine Frage, das
1: Genau, und High Rocks haben, die haben ja auch gesagt oder sagen ja, dass High Rocks so ein bisschen der Fitnessstudiosport ist. Also Leute, die halt immer ins Fitnessstudio gehen und jetzt haben sie halt einen Wettkampf, wo man sich vergleichen kann irgendwie. So ungefähr.
0: Hast du sonst noch Tipps für, für Mütter? Wie man das Ganze in den Alltag integrieren kann? Irgendwie Aus deiner Erfahrung heraus, was ist wichtig? Was hilft genau. dir?
1: Also was mir, geholfen, ja, was mir geholfen hat, also um fit zu werden, glaube ich schon. Und auch, dass der Körper mehr Muskulatur aufbaut. Ich habe quasi das erste Kind kam wirklich ohne Kinderwagen. Ich habe das Kind nur getragen. Mit einer Manduka entweder vorne oder hinten. Und traditionelle Völker <lacht> tragen ja auch die Kinder nur. Ähm, letztlich muss man ja auch immer wissen, wie man ist. Es gibt ja die ganzen Ansätze. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen auskennst mit Attachment, Parenting, dass du halt als Eltern komplett auf die Bedürfnisse des Kindes eingehst. Ich habe da immer versucht, so, eine, so einen Mittelweg zu, zu fahren. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Kinder nachts kommen, ist, und wie evolutionär. Das arme Kind liegt allein in der dunklen Höhle. Natürlich möchte das bei einem anderen Menschen sein. Deswegen, finde ich, haben die einfach auch das Recht zu kommen. Und ich liebe ja auch irgendwie Körperkontakt und finde es auch irgendwie goldig. Und ich denke, so mit 18 kommen dann meine Kinder nicht mehr in mein Bett gekrochen. Also von daher, ich kann das irgendwie ganz gut aushalten. Für meinen Mann ist es nicht ganz so ähm, goldig wie für mich. Naja, also und dann in der Kleinkindphase ist, finde ich, auch ein Tipp, ähm, einfach mitschlafen, wenn das Kind schläft. Also, wenn ganz sonst irgendwie, ich kenne so viele Freundinnen, die sagen, oh, ich fühle mich wie in Watte und irgendwie ständig stillen und so. Und ich denke immer, Leute, dann müsst ihr euch halt einfach auch mittags mit dem Kind hinlegen. Ähm, also, oder tagsüber. Das ist ein Tipp. Ähm, oder halt, wenn man dann mal gut geschlafen hat, halt dann seine Mutterzeit, Sportzeit machen, wenn das Kind gerade schläft. Aber das liest man auch überall. Das muss man halt gucken, ob man dann die Power irgendwie dazu hat. Ähm, ja, und mein, was mir auch weiterhin das Leben erleichtert hat, ich habe quasi, oder mich fit gehalten hat, ich habe halt quasi nie Fahrten mit der Bahn oder dem Auto in der Stadt gemacht. Ich bin alles mit dem Fahrrad gefahren und am Anfang, als die Kinder noch leicht waren, tatsächlich auch ähm, ohne Motor, also ich habe jetzt tatsächlich erst die letzten zwei Jahre ein E-Bike, weil dann irgendwie 50 Kilo schwer wurden. Ich glaube auch, dass das mein Leistungsgeheimnis ist. Also, dass die Leute sagen, Hä, wie schaffst du es, so hohe Wattwerte zu treten oder so lange so ausdauernd zu sein, weil ich quasi auch im Alltag unbewusst dann die einen mit Einkäufen und Arzt besuchen und Freundinnen besuchen und auch Spielis fahren. Einfach immer dann auch nach dem Vormittagssport, was Sportsport war, ich irgendwie noch mal bewegt habe. und gleichzeitig ja, dann
0: trotzdem noch mal so eineinhalb Stunden fast am Tag wahrscheinlich dich irgendwie aktiv bewegt. In einem niedrigen Pulsbereich, keine Frage, aber das ist halt der klassische äh, GA1-Bereich, in dem du dann natürlich äh, wunderbar aufbaust.
1: Genau, deswegen sagt der Julian zum Beispiel auch, wenn ich äh, ganz normal meine Arbeit mache, wo ich immer mit dem Fahrrad hinfahre, auch wenn das E-Bike ist, der Puls ist trotzdem mal 100, 110 Schlägen pro Minute ähm, und das genau noch mal für anderthalb Stunden jeden Tag, und deswegen haben wir auch in diesem Hyrox, also in diesem Hyrox Training gar nicht so viel Grundlage dann nochmal extra gemacht, weil das einfach schon in meinem Alltag drin mhm. ist.
0: Wir sind schon am, wir sind schon quasi am Ende angekommen. Ja. Die Zeit verfliegt bei so einem Podcast immer wahnsinnig schnell. Deswegen, ich hätte zum zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich. Die stelle ich immer, du kennst sie vielleicht schon, wenn du den Podcast reingehört hast. Ähm, wenn es eine Sache gibt, die du anderen mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das? Und zwar stell dir vor, wir hängen überall in Deutschland ein sehr, sehr großes Plakat auf, an allen Ecken und Kanten der größeren und kleineren Städte und da steht eine Nachricht drauf, die ist von dir. Was sollte da draufstehen?
1: Das hat Julian auch gefragt. Ich, weiß. Ja. ich würde, glaube, er würde sowas sagen wie, dass man seiner Intuition folgen soll. Also und dass das Leben halt hoch und runter geht. Also das ist, also, das ist meine Erfahrung. Also es geht halt. Ja, irgendwann kommt. Ich bin halt nicht der Mensch, der in der Mitte unterwegs ist. Meine Emotionen gehen halt hoch und gehen halt runter. Aber nach jedem Tief kommt auch wieder ein hoch.
0: So. Das nehmen wir noch ins Kleingedruckte auf als Erklärung. <lacht> genau, genau. Sehr ja, schön, klasse, cool. Sarah, wenn man mit dir irgendwie in Kontakt treten möchte, wenn man sagt, ähm, die ist super cool, ähm, möchte ich irgendwie auf dem weiteren Weg verfolgen, wie es weitergeht, wo findet man dich am besten?
1: Genau, also man findet mich am besten tagesaktuell bei Insta ähm, unter Sarah Kolten ähm, oder was ich jetzt versuche anzufangen, dass ich einmal im Monat ein YouTube-Update-Video mache, was ein bisschen ausführlicher ist, wo ich halt erzähle, was gerade, was quasi so ein bisschen wie ein Hawaii-Reisetagebuch ist, also wo ich versuche, ein bisschen hinzuerzählen, wie es mir gerade auf meinem Weg nach Hawaii geht. Und dann mhm. seit Bemerkungen werden wahrscheinlich auch mal irgendwie High Rocks sein, ähm, oder wenn ich mal irgendwie verletzt bin oder wie ich mich ernähre und wie ich äh, lange Radfahrten mache was kommt dann da. Genau, und das ist halt ein bisschen ausführlicher, aber tagespolitisch aktuell ist immer Insta.
0: Cool. Sehr gut. Ja, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Video natürlich auch gerne. Und dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dir zu folgen. Ich fand es total klasse, mich mit ihr auszutauschen. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich finde das immer cool. Da steht irgendwie auf so einem Leaderboard, dann blinkt fett die Nummer 1 auf mit irgendwie Weltrekordzeit und denkst, oh, was muss das für eine krasse Person sein? Das ist ja also, dann spricht man miteinander und denkt, naja, gut, eigentlich... Äh,
1: Eine Mutti von nebenan. Von nebenan. <lacht> gut. Ja.
0: Dann hätten wir das auch geklärt.
1: Genau. <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, das, das ist halt ziemlich cool, das anderen transparent zu machen, weil ähm, viele sind dann halt komplett beeindruckt und sagen, boah, niemals komme ich dahin und keine Chance, irgendwie was zu machen. Aber dann darf man halt nicht vergessen... Man, jeder versucht das irgendwie nur in seinem Alltag unterzukriegen, reinzubringen. Ähm, man wurschtelt sich so durch und wenn man halt am Ball bleibt und das auch einigermaßen mit Freude und, und Verstand macht, dann können da auch echt coole Ergebnisse bei rausputzeln.
1: Das stimmt, aber ich muss echt sagen, wirklich, ich trinke fast kein Alkohol. Ich merke schon ein bisschen meine sozialen Kontakte leiden. Also es ist jetzt auch nicht alles happy und shiny, weil ich halt wirklich dieses Sportdings jetzt eine Priorität in meinem Leben eingeräumt habe. Nebenfamilie und Studium. Also es gibt noch andere Prioritäten, aber das Sportding ist schon echt eine hohe, hochgeränkte Priorität. Also ja. ich, man darf nicht denken, dass es einfach aus dem Nichts kommt. Und ich mache das irgendwie schon jahrelang und beschäftige mich aber schon jeden Tag irgendwie auch mental damit. Und ich merke, um auch noch besser zu werden, auch ich glaube auch im Trier, dann, dass man sich auch mental irgendwie einrichten äh, muss. So Also also es ist schon, ich gucke schon auch viel nach rechts und links und gucke, was irgendwie so Top-Trainer wie irgendwie Dan LoRang oder Brads hatten, die wirklich die Elite-Leute trainieren. Ja, also ich beschäftige mich eben schon ein bisschen mit der Materie. Wir haben jetzt irgendwie gar nicht so viel über Insights, ähm, Trainingsdidakt, also trainingstechnisch äh, gesprochen, weil ich das da jetzt schon auch irgendwie auf den Julian vertraue. Und ich merke irgendwie, ich muss auch irgendwie coachable bleiben. Also wenn ich jeden Tag irgendwie sowieso einfach das mache, was ich Bock drauf habe, dann, dann brauche ich auch keinen Coach, also wenn der mir jetzt sagt, jetzt ist mal das und das und jetzt probieren wir mal so und so, dann, genau, also wenn ich irgendwie vorankomme, so muss ich auch ein paar Leuten hören, aber ich gucke halt auch trotzdem selber und dann wird auch mal diskutiert und so, aber
0: Ist das nicht eine der, der größten Schwierigkeiten zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf diesen einen Prozess ein und es gibt ja, also jeder Trainer hat ja seine eigene Philosophie. Man kann, wie du gerade gesagt hast, man guckt links, man guckt rechts. Es gibt ja auch verschiedene Top-Trainer. So ist es nicht. Ich glaube, es gibt nicht die eine Philosophie, die am Ende zum Ziel führt. Die haben wahrscheinlich gewisse Elemente, die vielleicht doch überlappend sind. Aber ist das nicht eine der größten Herausforderungen, zu sagen, okay, ich, ich scheuklappen an und ich vertraue jetzt darauf, dass wir mal ein Jahr lang so arbeiten und das genau, funktioniert? Genau,
1: total. Also, weißt du, ich dachte immer, sag mal, Julian, ich kann doch jetzt vom High Rocks wettkampf nicht fünf Tage oder vier Tage nichts machen. Und dann sagt er doch, Sarah, du kannst. Und, also, das ist, fällt mir so schwer. Und ich merke auch im Gespräch mit anderen so Triathleten die sagen so, ja, Sarah, das ist schon irgendwie ein bisschen so krass. Es ist schon tapering, aber du kannst, brauchst ja nicht nichts machen und so. So, also, wo ich merke, vieles einfach auch mental, ob man es überhaupt schafft, es auszuhalten. Und das ist, was der Jun auch immer sagte, Sarah, dich muss ich immer mehr bremsen. Ähm, Genau, und ich glaube, viele Top-Leute müssen eher gebremst werden. Also ich habe gestern gerade erst einen Artikel von Brad Sutton gelesen, der gesagt, dass er, wenn du Leistung, also wenn du hochintensives Training, also Belastung plus Belastung machst, dann wirst du halt irgendwann schlechter. Und das ist echt, was ich lernen musste, dass ich mich belaste und dass ich dann regeneriere und dass ich dann in der Pause erst stärker werde, weil ich dann dem Körper Zeit lasse, sich zu regenerieren und ich gerade grad, gerade im Alter. Also, genau.
0: Sind das dann diese zwei Tage, die Julian da auch angesprochen hat? Also, machst du wirklich nach so einer Belastungsspitze zwei Tage Pause? Oder wie, wie gestaltet sich das bei dir aus?
1: Genau, also, das ist halt, was heißt zwei Tage Pause? Also, manchmal mache ich einen Tag komplett Pause, aber oft ist dann schon, ich mache Black Roll, ich setze mich in diese Recovery-Dinger, ich gehe, wenn die Saunen offen haben, saunieren. Ähm, ich mache relativ viel Yoga. Also, das ist schon, ich sage, nennen wir es Pause mit regenerativer Maßnahme, so ja. Mhm. Oder eine Stunde schwimmen, wo ich dem mich da jetzt nicht ans wirklich easy mache. Das ist für mich dann schon Regeneration. Ich finde es manchmal witzig bei Insta-Posten, manche Leute, ja, sie machen heute Active Rest Day und dann machen sie irgendwie 30 Minuten Mobility, anderthalb Stunden Rad von nose und dann nochmal irgendwas easy Dings, dann denke ich, okay, da hast du am Ende drei Stunden Sport gemacht, dann ist es aber nicht unbedingt jetzt dein, dein Active Rest Day, dann ist es schon, dann hast du halt schon richtig was, was macht, also vor allem, wenn du noch 100% arbeitest, ich finde, das muss man halt auch sehen, wenn man eben kein Profi-Profi-Athlet ist, der damit 100 Prozent sein Geld verdient und jeden Tag nichts anderes macht, als trainieren, essen und schlafen und an dem Punkt bin ich halt nicht, ich arbeite zwar nur 50%, Prozent, also es ist irgendwie gerade so semi-professionell, weißt du, was ich meine? Also,
0: ja klar, genau. das zieht natürlich auch wieder Energie und äh, ist keine Zeit, in der du regenerieren kannst, klar. Genau. Das stimmt. Plus noch zwei Kinder. Ja,
1: auf der anderen, anderen Seite, also, es gibt auch im Spitzensport Mütter, die irgendwie das hinkriegen, ganz vorne dabei zu sein, Weltspitze zu sein, wobei die dann halt 20 Jahre lang leistungssportliche Vorerfahrung haben. Und mhm. ich bin halt nicht ein Rennpferd, was schon 20 Jahre auf dem Weltniveau irgendwo was macht. Und das ist halt der Unterschied. Und da versuchen wir halt, der Julian und ich irgendwie so einen Weg zu finden. <lacht> genau.
0: Also ich würde vorschlagen, wir sprechen mal nochmal in einem Jahr oder so, ähm, ja. wenn du dann auch mal vielleicht deine erste Langdistanz gemacht hast. Würde mich unheimlich interessieren, wie es dir Na, damit okay. erging. Und <lacht> ja. äh, ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde das ein ganz, ganz spannenden Prozess, weil, also, Langdistanz ist nicht ohne, sage ich mal. Ja. Ist einfach... Ist lang. So, das sagt ja auch der ja. Name Langdistanz. Und deswegen drücke ich dir da die Daumen, dass du vor allem verletzungsfrei einfach dich sauber vorbereiten kannst und ähm, dann das Ganze auch richtig rocken kannst. Und keine Ahnung, mich würde es total freuen, dann irgendwann mal im, im Hessen Rundfunk abends 22 Uhr anzumachen und äh, an der Startlinie dann dich zu sehen, wenn es dann ja. auf Kona soweit ist.
1: Machen wir erst, machen wir erst mal Age Group. Ja. <lacht> <lacht> Wer weiß, wo es noch hinführt. Ja, genau. Aber ja, danke dir. Ja, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner-Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von To strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch da für den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.